0: dobry państwu, witamy serdecznie w kolejnym odcinku komunikacyjnie z Talmierec, a dzisiaj z nami człowiek, który o Ekstraklasie wie prawie wszystko, albo i nawet wszystko, czyli Mateusz Rokuszewski. Roki, dzięki wielkie za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry, dementuję, wiem sporo, ale na czym poprzestanę?
0: Zanim zadam ci jedno, pierwsze pytanie, to informacja do naszych widzów. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie nasz kanał na YouTube, ponieważ wszystko to, co robimy, to robimy tak naprawdę dla was. Roki, pierwsze pytanie. Największy transfer podczas tego okienka transferowego zimowego to zrobiła Stal Mielec, Wisła, Kraków czy Kanal Plus?
1: <laughs> Wisła Kraków? Kogo masz na myśli? E, Wisła
0: Płock, przepraszam
1: Nie, no, największy transfer to zrobiło Zagłębie Lubin moim zdaniem, bo no, jednak to przyjście Jakuba Świerczoka to może być coś w skali tej ligi jeśli Świerczok będzie grał, tak jak grał przed wyjazdem do Japonii. Ja wierzę, że tak będzie, no bo to taki idealny układ, że z jednej strony on trafia do Zagłębia, w którym fajnie się prezentował już wcześniej, z drugiej strony trafia też do innego Zagłębia, ale do trenera, u którego fajnie prezentował się w Piaście Gliwice, to wydaje mi się, że tutaj Zagłębie zrobiło coś, po czym inne polskie kluby te z większym potencjałem będą żałowały, że, że jednak się nie zdecydowały, że nie trzymały ręki na pulsie w temacie Jakuba Świerczoka, ale dziękuję za komplement, bo wydaje mi się, że poniekąd to komplement był.
0: Tak, tak, to oczywiście komplement. No Kibice też się o to dopytywali, więc muszę zadać to pytanie jeszcze, jak się czujesz w roli eksperta w stacji ten, telewizyjnej tym razem?
1: Znaczy, no na razie jeszcze nie miałem zbyt wiele okazji, żeby się wykazać, bo Canal Plus to jest na tyle duża firma, że e, to wszystko musi potrwać, przynajmniej tak mi mówią, że to wszystko musi trochę e, potrwać, więc ten e, luty miałem, taki powiedziałbym, bardzo... E, taki luźny, o jak bym to ujął, nigdy nie miałem e, tyle weekendów z rzędu wolnych, które poświęcałem głównie na to, że oglądałem mecze Ekstraklasy e, prawie, prawie wszystkie, ale tych programów w, w lutym miałem bardzo, bardzo mało, bo ono musiało się to organizacyjnie wszystko przemielić, ale już mam obiecane i wyznaczone pierwsze rzeczy, które będę w Konoplusie e, przy Ekstraklasie robił, oczywiście cały czas działaliśmy, na YouTubie, w online e, i robiliśmy te rzeczy, które docelowo chcemy na kanale robić, bo trochę ten kanał porządkujemy, także jeśli ktoś nie zostawił suba, to zachęcam, bo myślę, że coraz bardziej przyjazny jest ten kanał i będą tam fajne, fajne rzeczy. A jeśli chodzi o takie działanie przez klasę, no to będę teraz Widzę Plus w sobotę, e, później będę pierwszy raz komentował mecz dokładnie ósmego, to jest to zaległe spotkanie z Wisłą, Wisły-Płock z Wartą. E, także no, jak się zadzwonimy za jakiś czas, to może powiem jak to wygląda.
0: E, to jeszcze może zatrzymajmy się na chwilę przy tych transferach, jakbyś ocenił transfery przeprowadzone przez mielec z tym okienku zimowym.
1: No Z jednej strony raczej to jest postawienie na stabilizację i uzupełnianie tego składu, z drugiej strony nie można było tylko tak e, tego zostawić, skoro odchodzi tak ważna postać jak Said Hamulić e, i tutaj pewnie jest e, jedyna rzecz, która e, no, będzie trudna, bo... No, e, Rauno Sapinen to jest napastnik, który bardzo mi się podobał, gdy grał we Florze i nie wiem, mogliśmy go oglądać w europejskich pucharach w konfrontacji z Legią. Wydawało mi się, że tak sobie sprawdzałem jego życiorys, że to jest potencjalny cel transferowy dla polskich klubów i to powiedziałbym całkiem, całkiem niezłych, ale no ta pierwsza runda, ten, znaczy nawet nie pierwsza runda, tylko ten okres w piaście, taki powiedziałbym był dość trudny, gdyż no, on nie do końca grał na swojej pozycji, nie cieszył się w pełni zaufaniem i wydaje mi się, że to jest taki typ napastnika, że musi czuć w pierwszej kolejności, że klub chce na niego stawiać, że robi to regularnie, on musi się pewnie poczuć, żeby to w ogóle miało e, miało sens, może w stali będzie właśnie tak to wyglądało i poniekąd zastąpi e, Hamulicia, ale z drugiej strony no to też jest tylko wypożyczenie i w związku z tym jakaś, e, jakaś niepewność musi się tutaj e, pojawić. On podobał mi się w meczu z Lechem, e, ale to w zasadzie był tylko ten, ten jeden mecz, więc wydaje mi się, że na końcu bilans transferowy tego okienka będzie, będzie na minus właśnie ze względu na to, że, że nie udało się zastąpić napastnika.
0: Okej, okay, przejdźmy sobie do meczu z Piastem w albo, albo nie, przepraszam, pierwszy porozmawiajmy jeszcze o górniku Zabrze. Powiedz mi, jak z Twojej perspektywy wyglądało to spotkanie, co jest na plus, co na minus, jak oceniasz występ naszej stali Mielec.
1: No, Ostatnią wizę plus ekstra ciekawie opowiadał Janusz Niedźwiedź o tym, jak on i jego sztab oceniają później spotkania w wykonaniu wizę w mianowicie e, analizują każdą sytuację, którą tworzy ich dużyna, a także którą tworzy przeciwnik, dodają do tego jakąś wagę i na tej podstawie, e, niezależnie od tego, czy te okazje są wykorzystane, czy też, e, czy też nie, oceniają, czy ich dużyna zagrała dobrze, e, czy zagrała może e, słabo. Gdybyśmy przyłożyli tę miarę do spotkania to jest powiedziałbym takie trochę jak Spectre Ghost, ale nie do końca, tak, bo, bo, bo też to trener Widzewa e, zaznaczał, że Stal wyglądała dobrze, biorąc pod uwagę to, ile sobie wytworzyła sytuacji. I tutaj e, w zasadzie gdyby po 12 czy 15 minutach było 2 do 0 dla Stali Mielec, no to nikt nie mógłby mówić o jakiejkolwiek niesprawiedliwości, bo chociażby wspomniany Sapin miał sytuację, Najlepszą sytuację miał chyba Piotr Wlazło, e, uderzał też Christian Gettinger i sporo tego było, Daniel Bielica który przez niech, chyba przez niektóre media został w ogóle do jedenastki kolejki, musiał się wykazać tak samo e, w końcówce, więc e, tę porażkę zrzucałbym po pierwsze na karb braku skuteczności, co jest dobrą, myślę, wiadomością dla stali, tak generalnie, bo e, skuteczność to jest coś, co stosunkowo chyba najłatwiej e, poprawić. Gorzej by było, gdyby tych sytuacji e, tyle nie było, a po drugie, to tego, że po raz pierwszy w sezonie zawiódł bramkarz, za co kompletnie bym go rozgrzeszał, bo wydaje mi się, że na końcu bilans, w przypadku Bartosza Mrozka i tak jest zdecydowanie na plus.
0: No właśnie, jeśli mówimy o Bartku, no to ta sytuacja, powiedzmy, że to, tak jak mówisz, raczej nie powinniśmy mieć do niego żadnych tutaj pretensji, ani tym bardziej kibice, ponieważ, tak jak wspomniałeś, tyle sytuacji, które nam wybronił, no to jednak zdecydowanie jest na plus.
1: No tak, chyba nie było takiego meczu, że zawaliłby w sposób taki, znaczy miał słabsze mecze, tam mecze, po którego byśmy oceniali poniżej noty wyjściowej, ale nie było aż takiego wyraźnego przypadku, że, że zawalił coś drużynie, a takich meczów, w których ewidentnie pomagał, no to byśmy wyliczyli pewnie 5-6 Moim zdaniem do poprzedniej kolejki byłem pewny, że Bartosz Mrazek jest najlepszym bramkarzem w Ekstaklasie w tym sezonie. Ta kolejka zasiała pewne ziarno wątpliwości, które polega też na tym, że bardzo dobry początek rundy w Jagiellonii w łystok ma Zlatan Alomerowicz i wydaje mi się, że w tej chwili wybierałbym pomiędzy tą dwójką właśnie, że jeden z nich jest najlepszym bramkarzem w Lidze. Oczywiście tylko w tym sezonie, tak? No bo w Lidze jest bardzo wielu dobrych bramkarzy, którzy akurat mają gorszy okres, typu, nie wiem, Dante Stypica, typu nawet Vladan cewić, który no, nie pomaga za bardzo e, Rakowowi, e, ale no... Ja generalnie jestem bardzo ciekawy, jak to, co dzisiaj prezentuje Bartosz Mrozek w barwach stali Mielc wpłynie na przyszłość, czy on dostanie jakąś realną szansę po powrocie do Lecha, czy może zostanie w stali na dłużej, czy może wy transferujecie go gdzieś dalej. Na pewno największe pozytywne zaskoczenie tego sezonu.
0: W poprzednim odcinku komunikacyjnym Stali mówiliśmy właśnie o Bartku, że jeśli nasz nowy selekcjonar miałby przyjechać kogoś oglądać w Mielcu, to właśnie Bartka. Czy podzielasz to zdanie?
1: Myślę, że zbyt wielu dobrych kandydatów mamy do gry w bramce, już zweryfikowanych na poziomie międzynarodowym. W sensie, jakbyśmy sobie ich wyliczyli, no to mamy i Szczęsnego, i Skorupskiego, Drągowskiego, Grabare, Gikiewicza, który wiadomo jak, jakie emocje budzi temat jego powołania do reprezentacji, nie wiem, dalej Majeckiego i jeszcze kilku piłkarzy, którzy po prostu zaznali tej piłki zagranicznej i, i tam z większym lub mniejszym powodzeniem sobie, sobie radzą, więc wydaje mi się, że ta droga do, dla bramkarzy z ekstraklasy nie jest o tyle łatwa, że to nawet pokazują te ostatnie e, gdzieś tam miesiące czy nawet lata, gdzie zazwyczaj to były tylko jakieś awaryjne sytuacje, typu potrzebowaliśmy czwartego bramkarza, bo tak sobie to wymyślił sztab, na Mistrzostwa Świata, no to poleciał Kacper Tobiasz. Była taka sytuacja, że na zgrupowaniu kiedyś zameldował się Karol Niemczycki, ale to też było związane z tym, że, że trudniej było ściągnąć kogoś z zagranicy, a tutaj polski klub, wiadomo, polskiej reprezentacji jakoś poszedł, poszedł na rękę. I, i, i tylko pod takimi warunkami bramkarze z Ekstra klasy do reprezentacji trafiali, więc wydaje mi się, że najpierw Bartosz Mrozek musiałby wyjechać musiałby wyjechać, sprawdzić się i wtedy można by było pomyśleć, ale czy to pytanie zmierza do pytania o to, czy są, czy ja widzę jakiś kandydatów do gry w Karze w
0: tak, może byśmy tak rozwinęli to pytanie.
1: No wydaje mi się, że ciężko w tej chwili e, tak do tego podchodzić, że startu jednak wygrywa drużyną, a nie indywidualnościami, że, że nie ma o, po odejściu Sejda Hamlicza, którego i tak byśmy nie brali w tym kontekście w ogóle pod uwagę, no bo jest... E, Holendro-Bośniakiem, czy Bośniako-Holendrem, a nie Polakiem. To nie ma tak mocno wyróżniającej się indywidualności, że to mogłoby się wydarzyć. Są piłkarze, którzy osiągnęli bardzo fajną formę i stabilizację na wysokim poziomie typu Piotr Wlazło, ale nie wiem, czy gdybym... Powiedział, wypowiedział to nazwisko w kontekście reprezentacji, no to później ktokolwiek by mnie jeszcze poważnie potraktował jako, jak powiedziałeś, szczęście eksperta, bo, no wiadomo, czasami trzeba mieć trochę więcej szczęścia w karierze i tak dalej. Piotr wlazło późno do późno dojrzał jako, jako zawodnik na solidnym, ekstraklasowym y, poziomie. Gdyby jego kariera tam potoczyła się wcześniej trochę inaczej, no to, no to kto wie, gdyby na przykład wyjechał na y, granicę, ale no, to nie znaczy, że w jakiśkolwiek sposób chce go deprecjonować, bo wydaje mi się, że no, naprawdę żałowa, żałować mogą te kluby, które y, nie płakomiły się na niego, kiedy spadał z brugbetem. To
0: skoro omawiamy sobie już tak naszych e, zawodników, y po strzelonej bramce w meczu z Krakowią komentatorzy Kanal Plus powiedzieli, że Koki Hinokio w koszulce Stali Mielec, a Koki Hinokio w koszulce Zagłębia Lubin to dwóch różnych zawodników. Co według ciebie stało się takiego, że on powracając do Stali Mielec gra zupełnie całkiem inaczej niż w zespole z Dolnego Śląska?
1: To znaczy ja to interpretuję w ten sposób, że Japończycy to też bardzo specyficzni ludzie i trochę jak w przypadku Sapinena. zaraz wyjdzie nam, że wszyscy piłkarze, to <głos> muszą, musi, musimy rozkładać nad nimi jakiś specjalny parasol ochronny, huchać na nich i dmuchać, ale to wydaje mi się, że to jest ta sama odpowiedź, że, że tutaj kwestia trenera, trenera, który, który go zna, wie jakie są jego możliwości, który gdzieś wprowadzał go troszeczkę znaczy trenował go na wcześniejszym etapie, kiedy, kiedy w ogóle do nas, do nas trafił, bo nie mylę się, tak? Tak, tak. tak. Gdzieś nie, nie rozjechało mi się to na osi czasu, że prędzej była ta współpraca w Stomilu Olsztyn, No i to jest kluczem, że, że niektórzy piłkarze grają głównie u, u wybranych trenerów, u trenerów, którym pasują i, i, i na tej zasadzie oceniam inaczej interpretuje dobrą grę kokiego dla Stali Mielec, a niekoniecznie dla zagłębia gdzie też ta konkurencja była zdecydowanie więcej większa. Nie znaczy, że w Stali jej nie ma, bo to też jest jakaś zmiana w Stali Mielec w porównaniu do wcześniejszych rund, że tutaj, nie wiem, możesz postawić na ławce Macieja Domańskiego na przykład, bo masz Kokiego-Hinokyo i wybierasz pomiędzy dwoma ciekawymi piłkarzami, a, a, a w Zagłębiu to było normą, że tam jednak tych środkowych pomocników do gry była większa liczba.
0: To jeszcze o jednym transferze chciałbym powiedzieć, o jednym zawodniku, Alex Wajecho, tak naprawdę odkąd przyszedł do nas, wszedł do wyjściowej jedenastki, no i nie oddaje miejsca.
1: jeszcze nie mam zrobionego zdania na jego temat. Taki powiedziałbym, że jest na razie dla mnie dość dyskretny, co ma swoje dobre strony, bo na takiej gra pozycji, że często, że często to piłkarze, często piłkarze. Grający jako środkowi pomocnicy bardziej defensywni niż ofensywni, po prostu wykonują gdzieś swoją robotę po cichu, zaliczają dużą liczbę odbiorów, umiejętnie się ustawiają i tak dalej, asekrują, niwelują ryzyko i to jest ważna, ale niedoceniana robota. Z drugiej strony też jeszcze nie zauważyłem w nim czegoś takiego wow, takiego ekstra, po czym powiedziałbym, że Warto było ściągnąć tego piłkarza skądś, bo daje coś więcej niż na przykład środkowy pomocnik czy defensywny pomocnik, którego moglibyśmy ściągnąć z pierwszej ligi, z drugiej ligi i dać szansę, w czym wcześniej stal no, się wyróżniała albo wypożyczyć z innego klubu klasy. także no, ja bym jeszcze tutaj poczekał w jego przypadku.
0: Okej. Okay. wracając jeszcze do meczu właśnie z Górnikiem Zabrze, no, musimy porozmawiać o tej sytuacji z anulowaną bramką po strzale Fabiana Hiszpańskiego. W Kanal Plus powiedzieliście wasi eksperci, że ta bramka powinna być uznana. Jak to wygląda według ciebie? Czy jak to w ogóle no to do tego właśnie. doszło, że została anulowana?
1: Jakoś tak w pierwsze tempo uznawałem, że rzeczywiście tam Mikołaj Lebedeński troszeczkę przesadził w tej walce o pozycję z Erikiem Janżą, ale tak im więcej było tych powtórek, no to wydaje mi się, że, że nie zrobił nic takiego niestosownego, co wykrasza ponad tę walkę o opozycję. I tutaj sędzia się trochę pośpieszył, odwołując tę bramkę. Ja bym ja bym się zgodził z tą interpretacją, która się pojawiła w na Plusie, ale nie tylko, bo widziałem też takie w innych miejscach, że ten gol jednak powinien zostać uznany, tylko że, tyle tylko, że tam była jeszcze kwestia tego, że kiedy użyty został gwizdek, bo on nie odwizał faulu w ofensywie sędzia Sylwestra, tylko nakazał powtórzyć rzut rożny, no, tak co tak. wydaje mi się, świadczy o tym, że on zagwizdał wcześniej niż, niż to się później wszystko wydarzyło, czyli jeszcze przed strzałem, tak? Musiało do tego dojść, albo albo w ogóle przed znowieniem, no to, no to, to troszeczkę nam zmienia optykę na sytuację.
0: To jeszcze jedno pytanie, może troszkę kontrowersyjne, ale czy według Ciebie sędzia powinien chwilę odpocząć po tym spotkaniu, ponieważ wiemy, że będzie teraz na warze w najbliższych meczach. I teraz powiem tak, jako, może jako adwokat diabła też postawię się w tej sytuacji. Czy jest dlatego, żeby właśnie się zrekompensować, czy jednak, nie będąc już tym adwokatem, czy powinien jednak być na chwilę, powiedzmy, dać mu chwilę odpoczynku?
1: To znaczy, wiesz, yy... Kiedy sędziowie popełniali poważniejsze błędy, zdecydowanie poważniejsze błędy, takie ewidentne, bo to jednak wrzuciłbym do takiego worka z napisem kontrowersje, a nie taki rażący, ewidentny stuprocentowy błąd, że, który sędzia zawalił, no to tym bardziej po takich sytuacjach wydaje mi się, że, że sędziowie nie będą bezpośrednio rozliczani nie wiem, nie chcę, się, czy to dobrze, czy to, czy to źle. Też pewnie jest to jakaś indywidualna kwestia w zależności od tego, jak jak sędziów do tego podchodzi, czy są sędziowie, którym e, po podjęciu takiej decyzji, która jest oceniana jako, jako zła, pomaga to, że od razu wracają do sędziowania i, i mają mecz, żeby się poprawić, czy może e, widzą, że komuś czasami przydaje, przydaje się urlop i wychodzi, e, i wychodzi na dobre. Jeśli chodzi o tę sytuację, to, e, to ja nie mam żadnego problemu z tym, że e, Tania Sylweszek będzie w weekend e, sędziową normalnie.
0: Okej, okay, to już przechodząc do meczu z Piastem Gliwice, gdybyśmy, gdybyś Ty miał wskazać miejsca, w które możemy powiedzmy jako Stal uderzyć, tak? gdzie takie słabe punkty są w piaście Gliwice, które mogą sprawić, że to Stal właśnie zainkasuje te trzy punkty, to co by to było?
1: Hmm. Łatwiej byłoby odpowiedzieć na to pytanie przed poprzednią kolejką, no kiedy zawieszony był Jakub Czerwiński i trzeba było go zastąpić. Muniozem bodajże no i to była rzeczywiście taka spora strata dla defensywy gliwickiego zespołu a teraz raczej na papierze wydaje się, że ten skład będzie, będzie optymalny wydaje mi się, że Y, piast od odejścia Martina Kączkowskiego ma problem z prawą obroną, są tam y, testowani, y, wystawiani różni piłkarze, zarówno za kadencji jeszcze wcześniej Waldemara Fornalika, kiedy grał na przykład trener, kiedy z dalekiej podróży wrócił Tomasz Mokwa, bo wiele osób mogło y, zapomnieć, że ten piłkarz jeszcze jest w ogóle na poziomie klasy no i teraz kiedy już zespół prowadzi Aleksander Wukowicz i wystawia na przykład Pyrkę, który jest bardziej to powiedziałbym skrzydłowym w związku z tym, no ewidentnie ma jeszcze jakieś problemy, czy braki w defensywie które można wykorzystać tak? więc tam wysoko będzie ustawiony Christian Gettinger na przykład no to może poszuka jakiegoś gola może, może asysty może warto właśnie tą stroną zaatakować, zaatakować mocniej, bo no w środku Polacy Piast jest mocny, e, chociażby za sprawą Grzegorza Tomasiewicza, czyli piłkarza, którego dobrze, e, dobrze znacie, yeah. ale też mała klapkę i tak dalej. E, no i w ofensywie też potrafi zrobić dużo dobrych rzeczy. No, musicie liczyć, że Kamil Wilczek nie będzie miał takiego dnia, jak miał jesienią, kiedy grał e, no właśnie. w KW, no w zasadzie on miał bardzo słabą rundę, a tym hat troszeczkę tak postawił znak zapytania przy tym, przy... albo ukrył to, że ma słabą rundę przed ludźmi, którzy na końcu patrzą tylko na bilans bramkowy, a nie na postawę w poszczególnych meczach. No to naprawdę był jakiś mocny wyjątek w przypadku Kamila Wilczka w poprzedniej rundzie.
0: Czyli jeśli chodzi o zagrożenie ze strony Piasta, to Kamil Wilczek byle nie był w formie.
1: No nie wiem, czy macie jako, jakiś na to wpływ on jak gdyby częściej nie jest w formie niż jest, także yy, także o tyle, o tyle łatwiej, że, że jest duża szansa, że akurat nie będzie miał swojego, nie, swojego dnia, ale no, ja yy, mam dużą siłę ofensywną, która nie jest do końca wykorzystywana yy, w tym sezonie, no ale sam Damian Kondziur i jego stałe fragmenty gry to już jest naprawdę duża wartość i zbierając to wszystko do kupy, no to umówmy się, że jakimś nieporozumieniem jest to, że Piast tam jest zaraz ponad strachą spadkową i musi drżeć o ligowy byt, a nie gdzieś tam przynajmniej grać spokojnie w środku tabeli.
0: To skoro właśnie mówisz o tabeli, to powiedz mi... Kto bardziej potrzebuje teraz tych trzech punktów według ciebie, czy Piast, czy jednak Stal, która jeszcze nie zdobyła tak jakby kompletu tak w, tym, w tej rundzie wiosennej?
1: No jest jedyną drużyną obok Wisły Płock, która jeszcze nie, nie wygrała i to rzeczywiście z czasem może być jakaś narastająca presja, zresztą wy to bardzo dobrze znacie, bo mieliście wiosną poprzedniego sezonu taką serię, gdzie nie wiem na ile, ile było w tym prawdy, a ile, tylko plotek, że już dość nerwowo się robiło też w kontekście trenera, który wykonał dobrą robotę. I, i wiesz, no i chyba ten mecz z Lechem był dopiero takim niespodziewanym przełamaniem, i potem jak gdyby sytuacja się troszeczkę uspokoiła. Ale to jest o tyle trudniejsze, że gdyby Drużyna miała poczucie, moim zdaniem, że wygląda słabo, no to okej, okay, ale i mecz z Lechem Poznań, i z Rakowem Częstochowa. I to spotkanie z Górnikiem, no to były, i pierwsza połowa z Krakowiem, no to były dobre występy e, Stali Mielec, które, jak gdyby, go, drużyny, które prezentują się gorzej, już coś wiosną wygrały, a, a Stal musi cały czas e, na to czekać. I wydaje mi się, że to e, jest jakiś ciężar, ale też, do e, no, z dwojga złego chyba lepiej taka sytuacja niż taka, w której nic by się nie kleiło i e, czekalibyście tylko na jakiś cud. Wydaje mi się, że dużo treningów strzeleckich e, w środku tygodnia e, i powinno być e, zdecydowanie, zdecydowanie lepiej, Piast jest w takiej sytuacji, że będzie potrzebował punktów permanentnie, no a stali powiedzmy, że przyda się jakiś taki oddech, żeby spokojnie ten sezon sobie dokończyć bez większego ciśnienia. Trenerzy, drużyn, którzy, które walczą o utrzymanie często mówią, że tam trzeba mieć 36 punktów, żeby się utrzymać, niektórzy zakładają, że trzeba mieć 40, żeby się utrzymać spokojnie, no to wam zostało 7. No to myślę, że, że gdyby po tej kolejce zostało cztery, no to już by ciśnienie tak zupełnie zeszło i można by było spokojnie prezentować to, co stal prezentowała jesienią
0: To żeby właśnie po tej kolejce zostały cztery punkty jeszcze do spokojnego utrzymania, to powiedz mi jaki skład byś wybrał na wyjściową jedenastkę w stali Mielec?
1: Nie wiem czy, znaczy pewnie trzeba będzie zmienić napastnika, tak, bo, bo w przypadku sapinena, o czym mi wcześniej mówiłeś, są jakieś klauzule i może niekoniecznie są warte e, uruchomienia, więc podejrzewam, że wskakuje e, Mikołaj Lebeldyński, a całą resztę chyba bym... E... No może do Domański Zamaka, tak? Taką taką roszadę bym
0: No zrobił. i Koki nie zagra, tak? Za kartki, Koki jeszcze.
1: A, no to, no to wiesz, gram w fantazy Ekstrakly <grym> i zawsze sobie te kartki dokładnie <grym> sprawdzam, ale gdzieś tam bardziej w okolicach piątku, a, a nie dzisiaj. No to tak, no to jeszcze zmiana zmiana w środku pola, to, to czekaj, jakby to wyglądało mrozek. Może kruk zamiast Kasperkiewicza? bo hmm. chyba ostatnio siedział na ławce. Tak. Matras, Flis, to wydaje mi się bardzo pewna dwójka. Wajecho w Lazło, w środku, na lewem Wachadle, Gettinger, na prawym może hiszpański, a nie wolski. I dalej co mamy? Domański, hmm. Mac i Lebedyński.
0: Lebedyński, okej. Okay. Um. A powiedz mi, bo też jest, powiem tak. Albo
1: Mak na szpicy, bo też taka opcja była, nie? Właśnie
0: to chciałem zapytać, czy grałbyś z nominalnym napastnikiem, czy może jednak bez tego napastnika, a jednak bardziej gdzieś tutaj wybrał zawodnika do środka pola?
1: Nie, no Mak się sprawdzał w tej roli, to może, może rzeczywiście z Makiem, chociaż... Tak po cichu kibicuję Mikołajowi Wilebydyńskiemu, żeby coś w końcu w tej ekstraklasie wrzucił, bo, bo już ta liczba meczów yy, w miarę solidnie wygląda, abstrahując od, nawet nie mówię o stali, tylko o całej jego przygodzie z ekstraklasą do tej pory, yy, wygląda w miarę solidnie, a tam bilans bramkowy chyba cały czas zero. No to, yy, no to tak, no nie wypada, żeby tak się zakończyło, tym bardziej, że no na poziomie pierwszej ligi no to zazwyczaj był bardzo solidny napastnik.
0: Powiedziałeś jeszcze o stałych fragmentach gry, tak, w wykonaniu Piasta Gliwice, że to może być niebezpieczne z ich strony, no ale powiedzmy tak, że Stal też słynęła z tego, właśnie z tych stałych fragmentów, tak, jakby, no nawet w tym meczu z Górnikiem Zabrze tam rozegranie, tak, tego stałych, gdzie Piotrek dostał piłkę i mało brakowało, żeby zdobył bramkę, to powiedz mi, kto według Ciebie ma mocniejszy ten argument, jeśli chodzi o stałe fragmenty?
1: Nie potrafię wybrać. Myślę, że obie, obie, drużyny potrafią to robić i jest to dla nich jakoś, jakaś wartość, tak jak, tak jak, powiedziałeś, dlatego spodziewam się jakieś bramki właśnie po w fragmencie gry. No, szkoda rzeczywiście, że to nie wpadło w przypadku Piotra Blazło, bo mielibyśmy taką bramkę, która zostałaby, może nie zapamiętana na bardzo długo, ale fajnie za każdym razem jeśli pada gol, który jest rezultatem czegoś wypracowanego na treningach w tygodniu. Tak jak nie wiem, mieliśmy super bramkę w meczu Jagielloni z Rakowem, gdzie Ibi Lopez posłał tę piłkę przed pole karne do Żana Carlosa, no to też byłaby ewidentnie taka bramka, która jest rezultatem pracy na treningach. A w tej lidze, która jest przepełniona jakąś przypadkowością, to za każdym razem mnie takie rzeczy cieszą.
0: To skoro mówisz o bramkach, to powiedz mi, jaki typujesz wynik? tego piątkowego spotkania.
1: No i 1-0 dostali.
0: A bramkę trafi? Nikołaj?
1: Dobra, niech będzie, niech będzie. Tak stawiamy.
0: Okej, okay, to jeszcze ostatnie pytanie. E, powiedz mi, jak właśnie typujesz, jeśli chodzi o ten układ tabeli, czy stal będzie jednak musiała dołączyć się do tej walki o utrzymanie, czego nie chcemy oczywiście, e, czy jednak gdzieś tam ten środek środek tabeli spokojnie dogramy sobie tą rundę do końca?
1: No, Wydaje mi się, że ta druga opcja, że gra jest zbyt dobra, żeby z czasem nie przyszły za tym punkty, nie poszły za tym punkty. Tak przynajmniej to oceniam. Na końcu nie ma jakiejś tam sprawiedliwości w piłce i to, że tam w trzech meczach na pięć wyglądaliście dobrze, a nie wygraliście, może nic nie oznaczać, ale, no ale na razie będę zakładał, że, że taka sprawiedliwość się pojawi.
0: Okej, okay, i to ostatnie pytanie, tak więc drodzy kibice, skoro Mateusz mówi, że możemy być spokojni, to niech tak będzie. Nie,
1: jest, od, jest odwrotne, to jest najgorsze, co was mogą spotkać, że ja mówię, że będzie w porządku, bo już wiadomo, że nie będzie.
0: Nie, to no dobra, to powiedzmy, że tego pytania nie było i w takim razie wszystko będzie dobrze. Drodzy kibice, naszym gościem dzisiejszego programu komunikacyjnie staromielec był Mateusz Orkuszewski. Według mnie osobiście najlepszy ekspert od polskiej ekstraklasy. tak więc jeszcze raz no dzięki
1: to już musimy kończyć <laughs>
0: dzięki. Tak więc dzięki ci wielkie za przyjęcie zaproszenia i cóż, zapraszam do mielca na mecze.